0: Para detalles.
3: Cruz Azul es uno de los candidatos fuertes al título del Guardianes 2021, pero tienen un gran rival y hay otra fuerte serie. De estos y más temas platicamos con Emanuel Tito Villa en Contacto Deportivo. Lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. Mm. Primero quiero comentarte sobre un tema. Muy curioso, y es que ayer en tu cuenta de Twitter retuiteabas un tuit que hiciste a inicios de año diciendo que Cruz Azul llegaría más lejos que América y que Rayados, y bueno, pues tuviste voz de profeta porque así fue, y pues preguntarte respecto a este tema, ¿qué te hace confiar tanto en Reynoso?
1: Mira, fue, fue una predicción realmente, digo, a ver, había mucha expectativa eh, con la llegada del Vasco Aguirre, eh, había mucha expectativa también eh, con la llegada de Santiago Solari, eh, yo sabía que lo de Solari no iba a ser nada fácil, aunque me termina sorprendiendo y le termino reconociendo la gran labor que termina de hacer, pero no era nada fácil porque venía a reemplazar eh, literalmente a, al, entre, al entrenador más ganador de la historia del de Club América, ¿no? y a un tipo sumamente identificado. Eh, por parte de Rayados, eh, obviamente el Vasco iba a tener mucha presión, es el, o por lo menos está calificado como el mejor entrenador mexicano, iba a tener que venir a una plaza a demostrar y hacer funcionar a un equipo que gane, guste y volé, eh, cuando él en, en sus últimas etapas de entrenador literalmente dirigió a todos equipos que buscaban la permanencia en primera división o tal vez no peleaban eh, títulos como si lo, lo, lo iba a tener que hacer con rayados. Entonces, eh, tal vez eh, palpitando ¿no? un poquito todo esto que te estoy comentando, me atrevía a generar ese Twitter, ¿no?, teniendo mucha confianza en lo que Reynoso le podía dar a la máquina, eh, con el reto, ¿no?, que, que, que tenía enfrente también, porque eh, no iba a hacer nada, levantar ese Cruz Azul golpeado, eh, pero bueno, la predicción terminó, terminó siendo fehaciente, ¿no?, y, y bueno, en lo personal, les digo, a, a nivel sentimental, me da mucho gusto que se haya sido sabía que eras un
2: gran goleador, un gran goleador y que fuiste un gran futbolista, y ahora un gran comentarista, pero pero lo de adivino, esa no me la sabía, y, y aprovecho para preguntarte... No, ni, yo, ni yo tampoco, mi querido <ríe> Aprovecho para preguntarte, ¿y, ¿y qué, sí va a levantar el, la copa Cruz Azul, mi querido Tito?
1: Ya, ya me pones ahora ya en un panorama a matar o morir, ¿no? Ya, vamos por parte, vamos por parte. yo creo que tiene una serie... Eh, muy complicada enfrente. Eh, tiene un rival demasiado, eh, que, que está en un, en un gran momento, ¿no? Un rival eh, con, con demasiada confianza, un rival que, que tiene eh, a la mayoría de sus futbolistas en un, en un gran nivel eh, y en estas instancias sabemos no que eso cuenta, que eso pesa. Por, lo, por supuesto que Cruz Azul tiene lo suyo, ha demostrado también eh, sacar una serie adelante que en, en, en los papeles eh, pintaba complicado por el partido de ida, eh, pero hoy este Cruz Azul le seguimos viendo ¿no? los argumentos que, que le vimos en, en fase regular, eh, a, abri, abri, abriría un paréntesis tal vez en, en aquel partido de ida, en el, en el plan de juego que, que, que tuvo Juan Reynoso y que tal vez nos dejó ciertas dudas, no, no tanto en el funcionamiento en sí, pero sí en el parado, en los hombres que iniciaron. Entonces hoy eh, creo que Cruz Azul cuando llega al partido de regreso y literalmente pone a su mejor 11 o, o, o al 11 tal vez más indicado para el partido que tenía enfrente, eh, vimos que Cruz Azul vuelve a ser el Cruz Azul que eh, rompió estadísticas ¿no? a lo largo de la temporada regular y hoy me parece que sí, es el candidato número uno, eh, sí me la juego, sí creo que es el, el equipo que hoy es, es favorito, eh, que, que sigue refrendando lo que, como bien lo decía, eh, lo que hizo en fase regular y, y pasando esta serie, digo, tiene muchas posibilidades, ¿no? Llegando a la final, eh, ya sea ante Pueblas o ante Santos, eh, veremos qué pasa, pero, pero sí lo considero el candidato número uno, hoy ya con América, con Rayado, que tal vez al inicio del torneo, con el mismo Tigres que al inicio del torneo eran los favoritos.
2: A acá el detalle, Tito, es que los fantasmas van a desaparecer hasta el último minuto de, de la gran final, si es que Cruz Azul se instala ahí, ¿no? Es, es una situación que no podemos hablar, que porque ya superó una llave complicada en los cuartos de final, los fantasmas ya desaparecieron. ¿Esos se van hasta que Cruz Azul levante el título?
1: Sí, ahí coincido totalmente contigo. ¿eh? Ahí no podemos decir ni hasta el ni hasta el juego de vuelta de, de la final, ni hasta el minuto 80, ni hasta el 90 podemos decir que se van los fantasmas. Eh, va a tener que Se van a ir los fantasmas el día que el árbitro pite la final del partido de vuelta y Cruz Azul haya ganado en, en el marcador global y levante ese título, o en penales o como sea, ¿no? Pero bueno. hasta ese momento eh, los fantasmas van a van a seguir estando porque, bueno, Así lo así lo, lo demandan o lo, o lo detectan, mejor dicho, en sus últimos 23 años eh, en los cuales Cruz Azul adoleció en, en muchas instancias y sobre todo en finales, eh, incluso ante rivales eh, de su envergadura por ser clásicos, hablando específicamente de América pero bueno, muchas otras finales también que por diferentes circunstancias no, no han podido llegar a buen puerto y, y sigue siendo ¿no? el reto principal de Cruz Azul por lo pronto termina de romper un racha importante, por lo menos, eh, contra Toluca, eh, ya que en las cuatro liguillas anteriores, hablando de, de torneos cortos, eh, Toluca los había eliminado en fase final. Tres habían sido en, en cuartos de final, una había sido en, en aquella final eh, tan polémica, ¿no? con aquella falta de Villaluz en, 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 el, en, en el segundo tiempo, sí, uh -huh. al, al final del, del partido, y, y bueno, hoy ya se sobrepuso a, a una estadística, no, a, a, a un pedazo de historia. Vamos a ver si sigue si sigue tejiendo la misma. ¿no?
3: Tito, coincido contigo, creo que Cruz Azul es el favorito para llevarse el título considerando los equipos que quedan, pero Pachuca ya eliminó a Chivas, que si bien no es un gran Chivas, pero no deja de ser eh, uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano, también elimina a América y bueno, ahora se le topa Cruz Azul. ¿Qué es lo que tiene Pachuca o cuál es la fortaleza de Pachuca con la que podría dejar fuera la máquina?
1: A ver, ¿qué tiene Pachuca? Bien lo dices, Andreita. Pachuca cierra el torneo con, con tres victorias de manera consecutiva. Eh, me parece que Ilvana no solamente es su mejor racha en resultados, sino eh, su, mejor, su mejor nivel, nivel futbolístico. Eh, tal vez la mejor versión de muchos de sus futbolistas me atrevo a decir que hoy Pardo está en su mejor versión, De La Rosa está en su mejor versión, estos jovencitos que han, a mí por lo menos me han deslumbrado este semestre, hablando de Chávez y, y de Sánchez, estos dos jovencitos que juegan en medio campo, me saco el sombrero, eh, tienen un, un nivel y un oficio para, para jugar, eh, que, que sorprende realmente por el poco tiempo que llevan en el, en el máximo circuito, eh, y Sosa recuperando cierto nivel, el mismo Romario cuando entra de cambio o cuando inicia Figueroa y la línea de cuatro, ¿no? que ya bastante le conocemos con un portero experimentado como usari. O sea, tiene, tiene muchos elementos, Pachuca muchos argumentos eh, para competirle a la máquina, se ha, se ha, se ha hecho fuerte de, de local, ha hecho prevalecer ¿no? esa condición y, y, y creo que sí deberíamos de puntualizar el juego de ida. no Creo que el juego de ida va a ser muy importante eh, vamos a ver el plan de partido de Cruz Azul también, si, si priorizará eh, en, tal vez especular un poquito con la serie y, y, y traerse un resultado medianamente positivo para la vuelta, o realmente apostará a lo que vino haciendo eh, o a lo que vino haciendo por lo menos en, en fase regular al momento de salir de visitante y, y realmente plasmar lo que plasma cuando, cuando cuando juega de local, no un equipo propositivo, un equipo que toma la iniciativa, un equipo que que, que se, hace, se hace poseedor del balón y con base en eso empieza a generar vamos a ver el plan de partido yo insisto, creo que el partido de, de ida puede ser importante para ambas instituciones eh, sobre todo por, por lo que bien comentamos y por lo que vimos también en, en, en estos cuartos de final no en donde Cruz Azul adoleció saliendo de casa con un plan de partido diferente y en donde Pachuca de local se hizo muy fuerte, generó una ventaja importante y después con cierto oficio y, y, y en un partidazo, porque lo tenemos que decir, termina sacando la serie en, en el Azteca ante una América que, bueno, eh, hizo lo suyo, pero Pachuca, eh, te digo, creo que el partido de día tiene mucho que ver. ¿no?
2: Lo, lo describes a la perfección, eh, mi querido Tito, este, este partido entre Cruz Azul y Pachuca, Pachuca y Cruz Azul, yo, yo la veo mucho más cerrada esta semifinal que la otra, no sé si coincidas con, conmigo, yo, yo la otra... Veo la balanza completamente inclinada del lado de Santos. ¿Y por qué? Por lo que hizo Puebla en los cuartos de final. Dos disparos al arco en, en 180 minutos y uno de ellos fue tito. No sé si, si eh, lo percibas igual.
1: Sí, Julio, coincido. Eh, digamos, si, si hablamos de, de argumentos futbolísticos, si hablamos de, de lo que se ofreció en estos cuartos de final o incluso si hablamos de lo que ofreció el Santos también desde que entró a la fase final, con aquel repechaje ante Querétaro, bueno, le hizo cinco goles a Querétaro, después le termina dando, un, le termina dando vuelta a un marcador adverso en casa eh, ante ante un equipo como Monterrey, en una de las plantillas más caras del fútbol mexicano, eh, termina dando, me parece, un gran segundo tiempo eh, en el gigante de acero, cuando en el primer tiempo Monterrey tal vez tuvo las mejores, tuvo eh, la iniciativa que, que, de, que debía de tener, eh, pero es un equipo que se sobrepuso, es un equipo que tiene también muchos jóvenes en gran momento, tiene una media cancha para mí de las mejores del fútbol mexicano, con un Correrán, un Cervantes, un Diego Valdés, que, que tienen mucho manejo de balón y que son, eh, digamos, los generadores de fútbol de ese equipo, con un Otero en plan grande, con un eh, Muñoz, eh, el, el Mudo Aguirre, que pasa también un gran momento. Eh, defensivamente es un equipo prolijo, correcto, que se defiende bastante bien, entonces eh, si, si, si nos, nos enfocamos y si nos volcamos específicamente a eso, creo que sí Santos parte como gran favorito, pero tenemos que decir que Puebla tampoco ya tiene nada que perder, ¿no? Puebla me parece que ya hizo demasiado en este torneo eh, nos deslumbró realmente con la temporada regular que hizo, calificando eh, en esa tercera posición cuando todos... Eh, Mínimamente percibíamos que si Puebla se metía entre el 8 y el 12 iba a ser una buena temporada, ¿no? Sobre todo, y lo decimos con mucho respeto, por la materia prima, tal vez por el plantel que tiene, por cómo también cerró la temporada pasada metiéndose a la reclasificación que después lo termina echando a Monterrey, pero se termina metiendo literalmente sobre el final. Entonces tal vez vislumbrábamos un panorama similar, ¿no? Por parte del Puebla. Eh, bueno, <risa> realmente nos, sorpre nos sorprendió, nos sigue sorprendiendo, sí creo que corrió con cierta dosis de fortuna en, en el partido contra Atlas, sobre todo en la ida, en donde Atlas pudo sacar una mayor ventaja si hubiera salido eh, en una tarde contundente. No fue así, se trajo un marcador manejable para la vuelta y bueno, así es el destino, con un autogol termina pasando, pero yo creo que ya Puebla hizo lo que tenía que ser, todo lo que venga de aquí en más es ganancia y ese puede ser el punto a favor que tiene el equipo Camoteo.
3: Totalmente de acuerdo contigo Tito, creo que el tema de la franja podría sorprender por esa parte, es el equipo con menos presión, te esperamos pronto de vuelta ya cruzando los dedos con Cruz Azul en la final
1: A ver si la próxima semana nos comunicamos para hablar de la final de Cruz Azul y Puebla o Santos, ojalá así sea
2: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora
3: Y llévate dos deliciosos of fish con un tari crujiente de pescado, queso y salsa tártara de McDonald's por 6 dólares. Solo por tiempo limitado, precio y participación pueden variar, no puede ser combinada con ninguna otra oferta, producto individual a precio regular. pa pa, -pa, -pa.